Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. ¿Qué se siente grabar desde casa, Pedro? Pues es como, como, como misterioso, ¿no? Porque estoy aquí rodeado de todas mis cosas y me, me, viene, me viene la sensación de decir que es lo que siempre pienso en los hoteles. Esto tengo que recogerlo porque mañana me tengo, me tengo que ir. Pero no, esto, esto puedo dejarlo aquí, puedo dejar todas estas cosas por aquí, es, todo esto es mío. El servicio de habitación es muy mal, ¿eh? esta mañana no han venido a hacer la cama, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se nota? Sí, sí, eso sí, sí, sí. sí, 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 pero bueno... Bastante, bastante mejor, mucho más tranquilo con todas mis cosas. O sea, esto es una maravilla. La gente debería debería estar más en su casa. Yo, a mí me hace mucha gracia porque la gente siempre que, que me dice, bueno, ¿y dónde vas de vacaciones? Y yo le digo yo, a mi casa. Yo, yo recuerdo, eh, mi jefe, cuando yo empezaba en la universidad, eh, y alguna de las veces, eh, él, yo creo que recordar que en la época, además era decano y Mario Testas, tenía comidas mm. todos los santos días. Y yo recuerdo <risa> cuando una, uno de los días intentaba juntar dos comidas al mismo día para una comida decirle que se iba a la otra comida, a la otra comida decirle que se iba a una, y dice, porque realmente a mi edad lo que me apetece es irme a comer a mi casa. <risa> y eso, una cosa se me quedó en la cabeza porque cuando yo entré allí con, pues que tenía yo, señor, 22, 23 años en la universidad, no lo comprendía porque a mí siempre me gustó comer fuera y me sigue gustando claro. es cierto que ahora a punto de cumplir 38 cada día le entiendo más cada día claro. le entiendo más del, del me apetece estar en mi sitio en mis lugares claro. y en mis cosas eso sí es claro, claro. No, además yo aprovecho mucho este tiempo sobre todo estas dos semanas bueno como ya sabéis eh, tengo un trabajo de oficina aparte de escribir para Pelesfera para Mind para Mac Today y, y eh, bueno, el trabajo de oficina es lo que me, me hace viajar tanto y, y el no hacerlo durante estas dos semanas, o al menos eso me han dicho, eh, me permite pues estar un poco más tranquilo, poder escribir con más calma, por eso pude inaugurar una sección nueva el domingo, hoy he publicado la app de la semana, durante esta semana me gustaría publicar algunas cositas más y, y bueno, planificarme ya un poco de cara de, al, al resto de verano, por eso tenemos que quedar también tú y yo, Carlos, a ver uh -huh. cómo enfocamos también el nuevo curso, escucharemos todas vuestras propuestas, o sea, si tenéis algo que, que os gustaría de, de lo que, que hablásemos aquí en, en el podcast, podéis decírnoslo o podéis enviaros un correo y, y lo metemos dentro de, de, de la sección si lo vemos factible. O sea que es un momento para meter un poco de, de bajar un poco la marcha, pensar, estar tranquilo, ver ideas y, y sacar cosas adelante. 
Sí, señor. Empecemos por el solo up y tenemos eh, el follow up y tenemos dos días que está leyendo la primera. La primera es, eh, si habéis buscado las sonos del programa anterior, se me pasó y es que al final lo borré todo y con las ganas que tenía de publicarlo, porque fue una semana de verdad terrorífica, la semana pasada de, sí. de un montón de follones personales y rollos, al final no la puse. Eh, cuando oigáis este programa ya estarán puestas, entonces tenéis dos formas para acceder a las sonos. Una es acudir directamente a la entrada, que donde estarán puestas ya, como os digo, en postal.fm barra una cosa más guión 23 del programa anterior o bien si borráis el episodio y lo volvéis a descargar como el, el, las show notes eh, crean directamente el feed de, de WordPress el nuevo episodio que volváis a descargar ese ya sí que tendrá todas las show notes integradas entonces eh, cualquiera de las dos formas como os digo en el que tendréis las recomendaciones el enlace directo a iTunes para hablando de para el programa que os comenté que, que hago con José Luis Hurtado que hemos hecho toda la primera temporada en Binge Listening varias de las cosas que comentamos los enlaces tanto al micro como al, a los auriculares eh, que Pedro estrenó la semana pasada todo eso lo tendréis ya cuando ese programa en formato podcast eh, sin ningún problema eh, y hablando de, de, de follow up, el micro Pedro, la gente está encantadísima ¿eh? ah, pues me, me alegra mucho escucharlo la verdad es que yo también eh, eh, bueno, he haciendo alguna prueba más en casa durante estos días a ver si conseguía configurarlo mejor o hacer, pero vamos, es no hay que hacer nada simplemente es conectar y funcionar y la verdad es que se nota que es un micro bueno, que es una... Yo no entiendo mucho de audio, pero vamos, eh, la calidad de sonido que se muestra, que se que se escucha, que se escucha es, es fantástica y me alegra. Me encanta que lo notéis. De, lo voy a llevar a todos mis viajes. Va a ser el micro que más, más kilómetros va a recorrer del mundo, creo yo. Yo estoy muy tentado de comprármelo porque eh, me ha dado un problema, y lo comentaba antes cuando, cuando estábamos hablando con la gente, porque cuando grabamos en directo, una cosa que hacemos en la colina de Avalon y que aquí yo creo que también podemos hacer es, bueno, mientras empezamos el programa conectarnos y con la gente que está en el, en el grupo de tele Telegram o que esté eh, oyéndonos en directo, que hablar un poquito con ellos antes de, del propio programa. A veces sacamos eso para la tontería que hacemos siempre al final del, de cada episodio que hago yo. Eh, el Blue Yeti este que me encanta tiene un problema y es el segundo en el que me ocurre y parece que es un problema de fábrica y es que de vez en cuando se vuelve loco los drivers y de repente el, deja de reconocerse como el, como el propio eh, micrófono, se reconoce como un USB o micrófono USB genérico y el uh -huh. principal problema que tiene es que de repente dispara los niveles. Entonces tienes que bajarlo al mínimo tanto en hardware como software para que no suene saturado, que aún así se suena demasiado saturado. Y quiero comprarme uno también para viaje, ¿eh? para, para cada vez que tengo que irme fuera o que tengo que hacerme otras cosas, y ya oyendo que tú me lo recomiendas y que no ocupa tanto la maleta y que se puede llevar bien, yo creo que, que, que no te digo yo que, no sé si este mes, pero vamos, para la vuelta de septiembre en el que pueda va, empiece a viajar de nuevo, yo creo que cara. Sí, sí, funciona muy bien. A ver, para viajar es un poco, no, no, no es exactamente pe eh, muy pequeño, pero bueno, se puede poner perfectamente en un estuchito de transporte que llega y yo creo que puede servir bastante bien. Algún, algún oyente también nos, nos ha preguntado por él eh, y, y yo creo que es súper acertada la, la, la decisión de poder utilizarlo porque la verdad es que el sonido lo mejora mucho y al final de eso, de eso se trata. Yo tenía mucha confianza porque digo, eh, si lo coge CPG Grey, malo no puede ser. Puede, puede, tener, eh, puede ser caprichoso, puede tener alguna cosa muy así para, para configurarlo, pero malo seguro que no es porque este es muy, muy puntilloso para el audio, estos dos niveles extremos. Es, sí. Esa parte sí que te lleva la seguridad, pero bueno, al final hasta que no lo pruebas no lo sabes. Claro. Eh, eso con el follow-up, eh, pondremos de nuevo el, el enlace al micro y, al, y a los auriculares de Pedro. Con los auriculares, ¿qué tal? Porque eso la gente no los puede oír, evidentemente, pero que son cómodos, los aguantan bien toda la hora. Sí, 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 son comodísimos, además están bastante acolchados en, en, 
en, en, en toda la superficie apenas pesan muy poquito y, y es fantástico el, los controles que llevan tanto como para descolgar el teléfono como para pasar canciones el, el volumen está muy bien pensado para poder utilizarlos por ejemplo en aviones de hecho el propio las propias instrucciones de los, de los auriculares nos dicen que si vamos a estar en un avión que no podemos tener el, ningún dispositivo en modo eh, bueno con, con utilizando bluetooth o wifi pues que pongamos el cable y que lo, así lo podemos conectar al teléfono para poder utilizarlo en modo avión o sea que Estoy encantadísimo con los con los Plantronics y, y, y bueno, ahora mismo los estoy usando para, para escucharte, o sea que se oye genial. Yo creo que son de, de la parte de los de los del hardware de cómo utilizarlos y de reproductor y de, de audio es de lo mejorcito que yo he encontrado, ¿no? Y el sí. tanto el subir y bajar el volumen como pasar hacia adelante de la siguiente es desde luego de, de el mejor auricular en ese sentido que, que yo he encontrado. Sí. Sin haber probado los Bose, que es lo que todo el mundo habla de como reducción de ruido, eso sí es que no los he probado, pero, pero están muy muy bien. Sí. Eh, noticias, eh, Pedro, estamos en un erial absoluto de noticias o esa ha sido al menos mi sensación si sí tenemos los rumores que luego podemos comentar eh, sí. que viene a ser más o menos las ruedas a lo mismo que estás hablando últimamente pero hay alguna noticia esta semana que te ha llamado especialmente la, la aparte del sonado este que dice que hace 30 años que descubrió el, el iPhone que ya no sé si es la parte de noticias o la parte de hay que publicar algo que nos metemos en el 4 de julio y algo hay que sacar, porque claro, es que se junto julio con el 4 de julio que es festivo en Estados Unidos, con lo cual claro. que hay entre el cero y la nada. Sí, son semanas muy tranquilas, de hecho, bueno, son muy tranquilas para el público de que, que somos aficionados a Apple, pero internamente en la compañía, esto yo lo pregunté una vez a, a gente de Apple, y me dijo que ahora mismo ellos están en máxima ebullición, porque ahora mismo están preparando la presentación de, de, de septiembre. O sea, bueno, eh, si hay presentaciones de septiembre, las tienen que estar preparando ahora mismo. Que yo tengo, bueno, tengo todas las papeletas de que, de que, de que será así. Entonces, eh, es momento de certificar que los productos están, eh, están acabados, eh, preparar todas las demos. Que bueno, no penséis que lo hacen una semana antes. O sea, esto lo tienen más y más que planificado, coreografiado y ensayado para llegar a la presentación de forma casi que se la saben de memoria. Y, y, y bueno, durante esta semana Apple no, no, no saca tampoco muchas más noticias por parte de la compañía porque el foco que hacen al, al, al producto de esta temporada, de esta, de esta de este tiempo del año es al final la conferencia de desarrolladores. Entonces, eso es el, el digamos el punto final de la temporada antes de la, de la temporada de, de, de invierno y ahí con esto ya cierran el verano y ya preparan un poco la campaña para la campaña escolar para, para, para principios de septiembre ¿no? con los descuentos con la incorporación de los de los bits para, para los estudiantes bueno para muchas más ofertas y los campus de verano que este año se han centrado mucho en aprender a desarrollar eh, aprender cómo se hacen las cosas que no solo los la gente que le gusta sea consumidores de sus servicios sino que también los utilizan para crear que al final es algo que ellos quieren potenciar mucho en, en sus servicios, uh -huh. como bien hemos visto este año, con, eh, incluso dándoles las herramientas a los niños para que empiecen a, a picarle la curiosidad y el gusanillo. Por lo que, de momento, la cosa está muy tranquila, pero sí que podemos comentar alguna cosilla más. Por ejemplo, el loco este que dice que inventó el iPhone hace 10 años, eh, en, bueno, en, en 1992, esto <ríe> no tiene ni pie de cabeza si habéis visto incluso las la, la, la servilleta donde, donde dibujó algo. Yo lo pongo en el artículo de este domingo... Eh, 
prácticamente realmente lo que lo que si sí, el tío inventó algo lo que inventó es el Nokia Communicator porque además se abre por la mitad <risa> tiene teclas o sea no tiene ningún sentido es pues la típico la tí, eh, el típico troll que quiere ver si saca pasta además es muy bueno porque dice no yo es que eh, me, me ha herido profundamente ver tanto iPhone por ahí ver que nadie reconoce mi trabajo de hace muchos años y tal y dice bueno yo, no hay ningún ninguna cantidad de dinero en el mundo que pueda solucionarme este dolor, pero bueno, aceptaré los 10 millones que os he pedido, que he pedido a Apple como, como bueno, como una señal, o sea, que es es otra noticia más de, de verano que nos olvidaremos dentro de dos semanas. Pero pero sí que es cierto que bueno, aparte de eso sí que empiezan a haber un poquito más de rumores. Eh, sí que hay que tener muy en cuenta que ahora estamos en una época en el, en el que los rumores son bastante importantes. Es una época en la que eh, los rumores están más equilibrados con lo que con lo que vayamos a ver porque si hay filtraciones de productos finales el momento para empezar a sacarlos es ahora sí. por eso ahora empezaremos a ver más carcasas del iPhone 7 empezaremos a ver más noticias del Apple Watch 2 que ya hemos publicado y alguna de ellas por ejemplo bueno son es, es más en línea de lo que comentamos de hecho hace hace creo que la semana pasada o la anterior que el Apple Watch 2 que salga eh, a final de septiembre o en marzo eh, será más o menos el modelo un modelo muy similar al que ya conocemos lo único pues que será eh, más resistente al agua será más delgadito pero mantendrá un poco las características y la compatibilidad a nivel de correas y, y prácticamente accesorios de lo que lo tiene el modelo anterior al final la Apple no le no, no tiene que, que, que no puede sacar un modelo nuevo cada año porque un reloj es otra cosa bastante distinta a un dispositivo como un iPhone entonces tienen que guardarse ahí un poco los, los caballos pero yo yo apostaría que se presentará, se presentará para final de año, aunque estará disponible para 2017. Eso es. El, ¿Has cambiado algo con respecto a la semana a la semana pasada? ¿Estás pidiéndolo más claro? Eh, que empiecen a verse ya rumores y que se empiecen a oír muchas muchas voces es que que, que quizá quizás se quiera acelerar un poco más tener algún algún diseño físico preparado para después del verano y si eso uh -huh. ocurre puede ser por dos motivos primero porque se vaya a presentar de alguna forma y segundo porque se vaya a, a vender ya yo creo que es demasiado pronto para ponerlo a vender ya yo creo que seguirán la fórmula un poco de que siguieron en, con el con el Apple Watch que se presentó en septiembre y se puso a la venta a comienzos del, del año siguiente y entraríamos un poco en, en, en el ciclo de casi dos años que, que bueno que, que se se supone que va a tomar Apple con el, con el desarrollo del reloj. Si tenemos el resto de los rumores, bueno, los auriculares, eh, esta ha sido la semana en la que yo he oído más podcasts americanos dedicándose a este. Eh, Gruber tuvo a Nilay Patel, que hizo en The Verge un artículo bastante gordo en contra del, del tema de, de eliminar el conector de auriculares. Hay, hay varios de los podcasts americanos punteros que han hablado sobre el invento, ¿no? Que yo creo que no ha habido ninguna nueva noticia, sino era más el eh, comentario posterior al artículo del, del New York Times, de, perdón, del Wall Street Journal, porque al final cuando publica algo el Wall Street Journal... Bueno, no me acuerdo si fue el Wall Street Journal New York Times, lo estoy dudando. Pero vamos, uno de los dos grandes eh, periódicos de referencia americanos, pues al final tienes el, el seguimiento posteriores. Yo el que sí que he hecho eh, de menos algún rumor es acerca del iPad. Es cierto que, que, que al final el iPhone es el que se lo concentra absolutamente todo, eh, pero igual que el Apple Watch sí que estamos teniendo algo, el iPad lo tengo totalmente perdido. Yo no sé si estamos dado por descontado que va a haber un nuevo eh, iPad Pro grandote 
con el con las ventajas sobre todo del, del true color de, de la pantalla del, del nuevo que presentaron el, el pequeñito a principios de año no hemos oído nada acerca del iPad Air que va a ocurrir con él, se sigue manteniendo el nombre va a desaparecer, tiene sentido en esta, en esta situación, se va a reducir la gama, es que ahora tenemos una gama del de iPad monstruosa y luego toda la locura que está ocurriendo con el puerto USB pero perdóname, con el puerto eh, de auriculares del iPhone si eso es trasladable o no al iPad porque mmm, si lo eliminan el iPhone yo no sé mmm, cuánta referencia tendrá para mantener eso en el iPad pero eh, ellos son bastante conservadores a la hora de, de, de añadir bueno más bien de quitar algo tan característico como puede ser uno del puerto de auriculares yo creo que si pasa pasará primero en eso pasó también como por ejemplo con, con el Touch ID pasará también en un, en un dispositivo como el iPhone que es un dispositivo de bueno pues que tiene mucho más alcance que, que el iPad eh, para ver cómo funciona al final hay que afinar también el, el producto ¿no? a nivel de hardware a nivel de software y cuando eso ya esté bastante afinado y bastante rodado entonces lo empezarán a incorporar a, a, a iPads yo para este año no veo no veo en el horizonte que se vayan se vayan a renovar los iPads en todo caso en todo caso lo que sí que podrían hacer es eh, actualizar las características como tú dices del iPad Pro pues a la pantalla True Tone eh, pero es que poco más pueden hacer porque el, eh, la potencia que con la que sacarían el, el nuevo iPad eh, eh, es que se tiene que mantener porque es relativamente muy nuevo para, eh, para eh, estando en el mercado entonces aquí lo que lo que quizás estemos viendo y es que estemos asistiendo a una renovación del cambio de a una renovación de los ciclos de salida de los productos tal como los entendíamos antes porque es que ahora hay muchos más productos y es también algo eh, que vemos con el lanzamiento del Apple TV que no podemos olvidar que también está ahí y, uh -huh. y aunque no sacan un nuevo software o un, un nuevo hardware pues tiene que tener su Introducing Wondersuite from Bluehost.com the tool that makes WordPress wonderful for everyone Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Pequeño hueco dentro de la, de, la, de la época de lanzamientos que al final se tienen todas que reagrupar. Entonces yo creo que hay mucho, muchos huecos a lo largo del año que tradicionalmente Apple nunca ha utilizado y ahora sí que puede utilizarlos para bueno pues poner un poco más el foco en ciertos productos viendo qué época del año es mejor para lanzar cada cosa. Yo creo que el lanzamiento de los iPhone en septiembre... Eh, 
es equivocado, primero porque eh, a nivel mundial la, la movilidad, la telefonía móvil se concentra a principio del año con el Mobile World Congress, que es el que, eh, bueno, todo lo que está partiendo un poco uh -huh. la pana a la hora de, de sacar los nuevos modelos, y... Y, y, y creo que se podría trasladar a, a, a esa época del año porque es una época del año en la que se puede lidiar más con la competencia. También es cierto que Apple no quiere lanzar un producto a la vez que la competencia porque se diluye un poco ¿no? el, el foco en el producto de que puedan hacer. Pero sí que es cierto que podrían, por ejemplo, moverlo a mayo, que ya estamos fuera del mobile, incluso de la, la, la competencia ya ha presentado sus modelos. Y mover a mayo el iPhone sería un movimiento, un jaque bastante profundo a, a, al resto de compañías porque... Eh, bueno, eh, digamos que la competencia, si ahora mismo ya están un poco tensionados para ver lo que saca Apple en septiembre de este mismo año, imaginad si saben que dentro de un mes o mes y medio se va a presentar un nuevo iPhone. O sea, el, el Mobile World Congress yo creo que incluso cambiaría la forma en cómo las marcas presentan sus propios dispositivos, porque yo he asistido a los, los de los últimos años y no os podéis imaginar lo condicionados que están para muchas de las cosas. Incluso uh -huh. para antes de que saliera, saliera el Apple Watch, ya sabían que iban a sacar y todas estaban expectantes a ver qué... qué iban a lanzar y si su modelo podía estar a la altura de algo que la marca todavía no había sacado, o sea que eh, por ese sentido quizá esta reagrupación de, de temporada sea un poco lo que nos descoloca ahora, ¿no? porque se sale de los ciclos habituales Sí, yo hay una cosa que espero en el iPad que nuevamente no sé si es algo que podrían sumir ahora o, o posteriormente que es el Fortouch, yo creo que es esa asignatura pendiente y cómo lo podrían combinar con el Pencil y desde luego el Trutón, pero el resto yo creo que ellos cada día más van a que esto es un dispositivo que vamos a renovar en serio cada dos años y con pequeñas mejoras cada año, pero pero que no tenemos un, un ciclo de renovación como en el iPhone y que quizás nos o nos precipitamos o en el momento inicial era muy fácil hacer los crecimientos y poco menos igual que con el Apple Watch ¿no? yo creo que vamos a esos dos productos a una renovación cada dos años y el iPhone mientras se pueda mantener a una renovación anual Pedro Sí, 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 sí. yo creo que el iPhone tiene que ser una renovación anual porque la competencia está pegando muy fuerte sí. aquí no, no, no podemos eh, bajar un poco la, la marcha porque la competencia no lo va a hacer incluso va a acelerar y va a, a intentar distanciarse de Apple mucho más pero sí que es cierto que sacando los mismos productos y eh, se consiguen posicionar en plan estrategia, estratégicamente a lo largo del año pueden dar mucho más, muchos más frutos y yo creo que es lo que Apple está atendiendo. Lo que pasa es que de una manera, de una manera una transición un poco más natural, ¿no? Que no sea que de repente cambia todo el, en todo el año, porque también eso les influye a ellos incluso negativamente, a nivel bursátil, eh, a nivel de imagen, o sea que tienen que hacerlo. Todo lo que hace Apple tiene que estar muy pensado, tiene que ser muy cauto, por eso muchas veces eh, eh, nos quejamos de que Apple eh, no saca innovaciones bestias o no saca cosas radicalmente nuevas pero es que a, a, a ellos como marca les, les perjudica muchísimo más aunque lo que saquen sea mucho mejor al final siempre hay un retroceso que es un poco como el oleaje un retroceso para atrás para coger impulso que, que otra compañía no tiene pero en esta hay que hacerlo de esta forma porque si no se puede, se puede liar Sí, y luego tenemos todo, todas las esperas que estamos teniendo de renovación de los de, te voy a decir los portátiles, pero es mentira ¿no? empezando por el Mac Pro y siguiendo por todos los portátiles, fundamentalmente por el MacBook Pro que en algún momento dado tendrán que renovar y yo creo que Hombre, el Mac Pro aún podrían hacerlo solamente una nota de la web, pero yo creo que el MacBook Pro sí que lo tienen que presentar delante de la gente. ¿eh? El MacBook Pro, yo si tuviera papeleta, las compraría todas. O sea, ¿Sí? el MacBook Pro es el firme candidato a la gran renovación, incluso inauguración de una nueva generación de portátiles para, para Apple. 
eh, utilizando la tecnología que ya han utilizado en el MacBook y la tecnología de... Bueno, al final esa tecnología partió del MacBook Air, que era un poco un proyecto... Eh, bueno, pues casi un proyecto interno para, para ver qué se podía hacer con un portátil eh, ultra delgado y qué se, qué se sacrificaba y qué no. Y, eh, y si el nuevo MacBook Pro es al final... Tal y como dicen los rumores, delgado, contiene alguna innovación como las teclitas OLED, que a mí eso me parecería una pasada, eh, incorporando potencia, incorporando una nueva gráfica, eh, bueno, pues que, 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 que nos permita tener mucho más juego a nivel profesional. Yo creo que pueden dar el campanazo a final de año muy grande. Lo que no sé es cuándo van a hacerlo, al final es por lo que hemos hablado, ¿no? Porque ahora mismo ya no van a sacar nada más hasta, bueno, al menos hasta hasta septiembre. Hace hace algunos años, yo recuerdo el primer eh, iMac aluminio que lo sacaron un 8 de agosto, si no recuerdo mal, y, y, y era en pleno verano, pero prácticamente lo pusieron en la web. O sea que son casos muy raros que posiblemente ahora estén acotando más para, para moverlos a los ciclos con los que realmente se saca más partido al producto. Sí, yo creo que esta es, bueno, nuestra carta de Reyes Madrid, yo oís que de fondo, eh, allí los vecinos de Pedro ha sido hablar de MacBook Pro y empezó a tirar petardos. O sea, que están los tíos contentísimos, contentísimos con la idea, Pedro. No, no, no sabía no sabía si lo estabais oyendo, pero sí, es lo que tiene esta en Alicante. Ahora mismo están sí, sí. tirando un castillo de fuegos artificiales. Bueno, es lo que pasa por grabar el podcast en casa. La gente se alegra, sale a la calle, vitorea mi nombre, no, no, no lo oís, pero están ya ahí, Pedro, Pedro, impresionante. De aquí hasta septiembre, levantes sí, así. Sí. Eh, o sea, desde lo que eras para acá, esto es levante, sí, querido. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo aviones y tengo de esos. En fin, hasta aquí quedan nuestros rumores que, bueno, pues eh, en fin, nos va a dar tiempo para estas serpientes de verano y aquí cada vez que hay una fotografía no vamos a ver locos todos porque como te decía, es que las noticias van a ser escasitas, escasitas salvo cuando salga una beta nueva o cosas por el estilo, pero, pero hasta de aquí hasta septiembre yo creo poquita cosa. Eh, es el momento de dar nuestro agradecimiento a nuestro patrocinador y este mes estrenamos el patrocinio de Suma y Suma me ha eh, pasado este... Bueno, para, para que os comente que eh, nosotros, Postal FM, junto con el SUMA, la Escuela Superior de Marketing, queremos ayudar a fomentar la educación y el emprendedurismo y para ello hemos concedido desde Postal FM 10 becas para su máster en eh, Digital Marketing y Social Media en este tragedy. Jamás diré esto bien. En fin, en Marketing Digital y Estrategia de Social Media queda muy mono en inglés, yo lo sé, pero eh, para que me entendáis todo. Si estáis interesados en eh, sumaros a todos los profesionales que han estudiado ya más de 25 años en eh, SUMA, en eh, Alicante, en toda la provincia de Alicante, eh, acudir a suma.com y ahí tenéis toda la información. Y si eh, no podéis acudir al este porque estáis fuera de la provincia de Alicante o no os, no os viene bien, tienen mucha formación online que os invito a que consultéis, como os digo, suma.com. Mi agradecimiento a Suma por patrocinar una cosa más y todo Postar FM. Y vamos con el tema de la semana, Pedro. Yo he puesto aquí dos cosas para que comentemos un par de cositas los dos. Eh, ¿Comento yo primero la mía o empezamos primero sí. con lo tuyo? Sí, venga. No, adelante, la tuya. Como os dije la semana pasada, eh, me he agenciado, me he agenciado mentira. Gracias a Samuel Martín, <risa> oyente nuestro, y que eh, contactó conmigo cuando estaba para arriba y para abajo con el Amazon Fire TV eh, a través de, del grupo de Telegram, y me dijo, oye, que yo tengo que... Él está en Alemania, tiene que bajar a, a Madrid a un tema hace un par de semanas, y dijo, te puedo comprar uno y te lo mando desde Madrid. Y quedamos de esa forma. Por cierto, 
haced un, el favor y escuchadme todos a Samuel Martín en su podcast, llevan muy poquitos, llevan cuatro programas si no recuerdo mal, junto con el, el piloto Canallas MGZ de Magazine Canallas MGZ, así que haceros un favor suscribiros <risa> y oír el programa yo sé que eh, Samuel no lo va a decir pero ahí está, yo he estado oyendo el último es un programa, pues evidentemente Magazine, con mucho peso político en el último porque habla mucho de las elecciones, también desde la visión de, de él estando fuera de Alemania que es muy interesante, yo, a mí siempre me gusta ver qué es lo que opine el hombre de fuera, eh, os pondré el hacer las sonos. En fin, Samuel, como os digo, me mandó el Amazon Fire TV y lo he estado trasteando durante la última semana. Me llegó el martes, miércoles de la semana pasada, creo que es, y lo he estado trasteando, ¿no? Y, eh, bueno, eh, lo primero que me ocurrió, a ver, a la hora de conectarlo, ¿cómo funciona el inventario? Os cuento un poquito, porque yo además creo que es de estos ejemplos, sobre todo cuando lo compares con el Apple TV, de cómo tienes eh, dos formas totalmente diferentes de pensar entre Apple y Amazon y cómo eh, cada empresa cuida las cosas o, o entiende las cosas de forma distinta. Eh, me costó arrancarlo primero porque resulta que el puñetero eh, HDMI hay que meterlo hasta el fondo eh, y, y hasta que no empujabas, pero en serio, como un hombre, o sea, no, no entraba. Luego, luego se queda muy encajado, tío, pero me costó una barbaridad. El, Carlos, el saber... por favor, que estamos en horario infantil. Ya, 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 pero vamos, eh, me costó que aquello había que meterlo hasta, hasta ahí. Eh, en ese momento, sin ningún problema, se detecta y lo primero que te hace es, te da la bienvenida, te da la bienvenida a Samuel. Pero como sabéis, todos los productos de estos de Amazon, igual que ocurre con el Kindle, está ya pregrabado con el nombre del usuario que lo ha comprado, que es una cosa que a mí me parece sencillamente maravillosa. O sea, es sí. una pasada y nuevamente es la ventaja de que tienes una tienda que vende este mismo producto. Eh, le dije, no, no lo soy, eh, esto parece muy sencillo, pero había que hacerlo en alemán. Ahí está. Porque el idioma estaba en alemán. Y yo, el alemán, eh, yo inglés bien, valenciano catalán sin problemas, francés en mis tiempos mozos aprendí algo, el alemán mío es, bueno, vamos a ver lo que vas a explicar el inglés y a ver cómo funciona. Entonces hice toda la configuración en alemán, Pedro. Fui capaz de decirle que no, no era Samuel, que soy CJ y esta es mi contraseña que tengo americana y vamos a tirar para adelante. Y luego vuélvete loco para buscar dónde estaba el cambio de idioma, pero lo conseguí hacer. ¿Cómo funciona la estructura? Bueno, pues la estructura... Eh, miento, la estructura no. Todo está como dice, con un mandito. ¿Qué tiene el mandito? El mandito tiene una gran ventaja y es que es imposible cogerlo al revés. O sea, no es tu tía. O sea, tiene, eso ha dolido, eh, eso ha dolido. Sí, sí, sí. Eh, Alexa está en el centro, en la parte de arriba. Es un botón arriba del todo, luego un botón circular y luego abajo seis botones adicionales. Eh, toda la funcionalidad que tienes en el trackpad pequeñito de delante de Apple lo pierdes, aquí la tienes que superponer con, con botones, pues el hecho de tirar hacia adelante o tirar para atrás son botones de hacia adelante y de atrás lo que más hecho de menos con diferencia es una chorrada que no había pensado nunca hasta que, que lo he utilizado tanto es en la tontería del volumen, el hecho de que tenga los volúmenes los botones del volumen en el eh, Apple TV y no los tengas en el, en el Fire, yo ya estoy acostumbrado a todo manejarlo desde el Apple TV porque tiene también lo de eh, encender el televisor y apagar el, el televisor desde el mando no sé si es posible hacerlo o no desde el mandito de, del Fire TV, pero al menos yo no he sido capaz de hacer. Y yo sé que eso es un tipo de, de conexión con el HDMI, un tipo de información que le mande, pero no he sido capaz de, de apagar la tele. Y eso es un punto a favor totalmente del, del Apple TV, que es comodísimo hacerlo. Yo al, al final hay días en los cuales solamente cojo el mando del Apple TV, no necesito utilizar ninguno más si no voy a hacer nada más. Eso en cuanto al mando, como os digo, sus ventajas esa parte... Eh, eh, me entiende mejor Alexa que Siri con mi pronunciación alicantina del inglés, eh, cuando he dado hecho una, busca, una búsqueda sencilla me ha entendido mucho mejor las búsquedas tienden a ser Enrique Iglesias, Katy Perry y cosas así que le gustan a buscar a mis hijas pero me he entendido, me he entendido. es curioso como de Katy Perry 
es capaz de, si tienes la música en Amazon Prime, ponerte la música, pero si dices ponme algo de esta, te hacía en discos que no estaban en Prime, te ponía el minutito, los 45 segundos, el minutito 15, el minutito 20, que igual que ocurre en, en, en Apple, que puedes eh, prehuir la canción antes de, de decidir comprarla, lo hacía el, el Roar famoso de, de Katy Perry, que no está en Prime, pero sí se puede comprar, me puso un minuto y pico y luego saltó la siguiente canción, que es una cosa que no he logrado volver a reproducir, pero, pero funcionaba. Eh, ¿Qué más? Eh, luego la interfaz. La interfaz no funciona tanto por iconos eh, y por... Vamos a ver. Ellos están convencidos de que tú te estás comprando el Amazon teniendo Amazon Prime. Y todo claro. gira alrededor de ello. Eh, tú tienes inicialmente una pantalla que se llama una pantalla Home, en la que te viene lo último que has utilizado. Y lo último puede ser una serie que has visto dentro de Amazon Prime, una aplicación que has lanzado... Puede ser Hulu, por ejemplo, que es otro canal totalmente distinto, pero tiene un peso diferente, eso es a lo que me refiero. Es decir, tú en Apple todas las, eh, tú tienes primero una app y luego dentro de la app lo otro. Aquí tú puedes tener una serie de Amazon Prime, una película que has comprado y lo siguiente es eh, Netflix. Uh -huh. Y ese es el formato que tienen cuando apareces inicialmente. A partir de ahí tienes en un menú en la barra, eh, en, en la barra a la izquierda, eh, primero es Home. Luego son eh, directamente Prime, en el que puedes buscar eh, películas y, y shows de televisión. Luego tienes eh, música, quiero recordar, y luego tienes eh, fotos. Porque otra cosa que tienes con Amazon Prime es que tienes un servicio exactamente igual que el fotos de, de Apple o que el fotos de Google, en el que puedes subir todas las fotos eh, ilimitadas y luego, dependiendo de lo que pagues, puedes tener todos los vídeos ilimitados o los vídeos limitados a 5 gigas. Hmm. Nuevamente, eh, consideran que eh, lo que tú entiendes fácilmente de esto es Amazon entiende que eres un cliente suyo y que el centro suyo es sus servicios de Prime y eso sobremontado sobre ello tienes todo el resto de los servicios que puedes tener. Y puedes tener Netflix, y puedes tener Hulu, y puedes tener HBO, y puedes tener Showtime, y puedes tener jueguecitos, y puedes tener lo que quieras alrededor. Pero tienes sus servicios iniciales. Mientras que tú en, el, en Apple TV eso no ocurre. Tú tienes las distintas claro. aplicaciones, si las tienes las preinstaladas de Apple, pero, pero no las tienes. Eh, vale la pena como alternativa y luego la otra cosa es el precio ¿eh? estos son 100 euritos 100 euritos y tienes un pedazo de cacharro que te produce teóricamente hasta 4K como te digo con el, el sistema de, de inteligencia artificial eh, no tiene la cosa tan mona del, del, de la parte de delante del, del trackpad en el mandito pero muy muy apañado ¿Lo prefiero el Apple TV y lo dejo de preferir? Vamos a ver, a mí me gusta mucho el catálogo que tiene Amazon Prime y no puedo tenerlo en el Apple TV. No hay ningún servicio que no pueda tener, eh, que tenga en el, en el Apple TV que no pueda tener en, el, en Amazon Prime. Otra cosa son juegos, otra cosa son eh, algún tipo de aplicaciones, pero servicios de vídeo como tales, sobre todo si vivís en Estados Unidos. Aquí tienes la movida nuevamente de, de, de cómo saltas las, las protecciones claro. y todo el rollo. Netflix, por ejemplo, no es sencillo para mí ver ni siquiera el español, porque me detecta que tengo un proxy y estoy trasteando con él, que con el Apple TV me costó pelearme, pero al final lo he conseguido hacer. Pero, en general, como os digo, para comprar en España, yo creo que solamente si os apetece mucho ver qué es lo que ocurre con Amazon si yo viviese en Inglaterra o viviese en Alemania me lo compraría sin ningún género de duda mm... y poco más sobre eso, Pedro, ¿alguna pregunta quieres, quieres que te diga? Para <risa> bueno, has hecho, has hecho un review de 10 o sea <risa> me lo pones por escrito con fotografías y, y hablo con los de Shataka para que te lo <risa> yo, sin problema, yo cojo ahora alguno de los que tenga ahí para... para... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. 
Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Hacer la transcripción y alguna cosa hacemos. Tú no sí, 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 sí. No, no, la verdad es que tal como lo has comentado, al final es un poco, cambia el concepto, ¿no?, del de, de Apple TV. Al final, eh, en, en el Apple TV ellos giran un poco todo a los, a los productos y a los servicios que, que ellos tienen puesto y, y, y no tienen a, a Siri como, como gran centro del, del Apple TV como lo puede tener, por ejemplo, eh, Amazon. O sea que yo creo que en ese sentido son productos diferentes, eh, pero a la vez también tienen bastantes nexos en común, que a lo mejor quizás es a lo que va a atender un poco el Apple TV en, en próximas generaciones o que tiene que dar algún paso más para atrás a Amazon si ve que al final ese, ese tipo de, de servicios no, la acaba, no acaba funcionando, que no creo. Yo creo que va más el, el, los tiros van más porque el Apple TV se convierta más en un centro inteligente. Yo siempre apuesto por el Apple TV 4 o bueno, el 5 o el que saquen o con una actualización de software. Eh, con un Siri más inteligente una, uh -huh. un asistente personal más, intelige más inteligente eh, con entrada de micro también para que, bueno, entrada de micro en el propio, en el propio sistema, ¿no? no en el mando como está ahora sí, sí. Y, y bueno, a, habrá que ver yo creo que, el, que uno de los grandes dispositivos para los próximos años van a ser estos, estos setboxes para, 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 para salón porque se pueden convertir en mucho más, entonces yo creo que las dos aproximaciones son bastante válidas y la de Amazon es muy arriesgada eh, lanzarla en este momento, pero la verdad es que lo están haciendo bastante bien y creo que es bueno al final para la competencia, para los productos y sobre todo para los consumidores que, que podemos tener varias opciones y al final el resto pues tiene que apretar la marcha para ponerse a, a la altura de todos o sea que, que esperemos que, te, que, que todo funcione en el futuro y que todo se alinee en el mejor camino posible Físicamente es más eh, chato más grande, si queréis, es cuadrado, es un, es un, es un cubo, eh, mejor dicho, es, es un eh, cuadrado cuando lo miras desde arriba y luego es mucho menos gordo que el Apple TV. El Apple TV tiene todas las, las, eh, todas las esquinas redondeadas desde los últimos dos modelos, este las tiene todas, pues eso, nuevamente, Amazon, no nos volvemos locos, es decir, que es más barato, mm. que sean todas en pico, pues todas en pico, y a tomar por saco, y es más chafadito, pero más grande, un pelín más grande, eso sí. Y el, el mandito os recuerda muchísimo, por lo que digo, si, si lo veis es, es imposible cogerlo mal. Eso se sí compilas, ¿eh? Otra cosa que 
tiene que, nuevamente, es recortar pasta, si es que es el modelo de Amazon. Eh, en, en, en Apple, que tenemos? El trackpad y con batería, aquí que es lo que tenemos, nada de trackpad, botón dedicado, eso sí, para, para Alexa, que esto es lo que vemos con el futuro, y pilas de triple A de la de toda la vida, Pedro. Sí, claro, es un poco más clásico, más tradicional... Es un poco de, um, distinto a la aproximación que, que, que quiere hacer Apple, que es además un poco más minimalista, más centrado en, en los pequeños productos y en, bueno, los pequeños productos, en, en lo que ellos quieren conseguir, que son aplicaciones y, 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 y de momento, de momento se queda, se va a quedar ahí. Es que es muy pronto para hablar de la Apple TV como, como algo como el Amazon Prime. Yo creo que están probando también, le da mucho peso tanto la publicidad cuando lo estoy mirando las páginas americanas y, y, y alemanas y luego el peso que tienen los juegos, creo que no tiene tanto, 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 tanto juego eh, como hay, pero ellos sí que le, le impulsan mucho, de hecho lo venden con, hay una opción que tienes en vez de comprarlo con el con el mandito, eh, comprarlo con un mando para juegos, pero yo no he visto nada que le llegue a la suela de los zapatos, ni siquiera lo que hay en el Apple TV, que nos es que haya muchísimo, pero hay juegos bastante más potentes. Sí, 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 sí. Es... Eh, y estamos empezando, ¿eh? Con, sí. con, con Apple TV, sí, a ver sí. qué vemos después de verano Muy bien, ese era mi tema de la semana y yo sí que quería que Pedro nos hablase sí. un poquito de eh, los artículos del domingo que ya van a ser un clásico en mi casa, voy a leer el periódico y luego el artículo de Pedro del domingo <risa> que ha llamado Blandi 3, que me hable de dos cosas primero, cómo se ha gestionado esto, si vas a hacerlo todos los domingos sí. y luego, eh, bueno, pues que nos comentes un poquito el primero que, que has tenido este domingo pasado, Pedro Sí, pues es una cosa que quería hacer desde hace mucho tiempo, mucho tiempo de hecho llevo hablándolo con Antonio Ortiz, que es el coordinador de coordinadores dentro de Vuelos SL, fundador de, de, de Vuelos SL y, y bueno, aparte de todo lo que se pueda decir, es, es un crack. Da gusto tener a un jefe como Antonio porque porque es un, es una fuente de conocimiento y además es muy agradable de hablar con él. Y esto no es peloteo porque no me está escuchando, pero pero es, es, un, tío, es un tío fantástico. En, en definitiva, que lo estuve comentando con él era algo que yo quería hacer de, desde hace bastante tiempo. Durante los últimos meses yo sí que he estado reagrupándome también, como, como se supone que está haciendo Apple, mi tiempo para poder publicar más en Apple Esfera. Yo en Apple Esfera, aunque no publique diariamente estoy con el equipo, vemos temas, planificamos, pero yo estoy ahí un poco más en la labor de coordinación y, y bueno, sobre todo cuando hay una Keynote o algún análisis grande, entonces yo entro entro más a juego ahí, pero quería cambiar eso, quería volver un poco más a escribir eh, y, y creo que una buena tarea para hacerlo es hacer un pequeño checkpoint eh, semanal, eh, es, un, es un pequeño recap de la semana, todo lo que ha pasado durante la semana, pues comentar en tres pinceladas, en cuatro pinceladas, y además hacerlo con la introducción de un tema eh, que, que, que podría que podría dar pie a que luego habláramos de, de, de lo otro. En esta semana, eh, bueno, eh, quería comentar todo el tema de la conferencia de desarrolladores, de cómo está evolucionando el sistema de, de desarrollo a, a, a algo que me era muy familiar en, en, en los 80, eh, a finales de los 90, cuando... Bueno, pues algo, pasó algo aquí en España fantástico, que los que sois muy jóvenes no, 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 no lo vivisteis, pero que, que fue un momento alucinante y era que todo los, el precio del software bajó eh, a más de la mitad, de golpe. O sea, no, no os podéis imaginar que lo que antes valía, lo que son ahora 12 o 13 euros, de repente bajó a 5. Entonces, claro, yo me acuerdo de decir en mi casa, vamos a comprar todo lo que podamos porque esto no puede durar mucho, porque se van sí. a entrar en bancarrota enseguida y, y no, no, se mantuvo el precio, eso fue un golpe tremendo a la piratería, porque es que es así como se acaba con la piratería, la piratería no se acaba poniendo anuncios en los cines ni asustando a la gente, la piratería se acaba eh, mostrando productos de calidad a un precio que la gente pueda tenerlo más accesible y, y, y esa es la filosofía eh, que con la que Steve Jobs eh, 
planteó la, 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 la apestor. Y aquí voy a contar una anécdota que creo que no lo he puesto nunca por escrito. Eh, bueno, quizás sí, es que ya, ya no me acuerdo, pero es una anécdota muy chula de, de bueno de, de, del fundador de Digital Legends, de, uh -huh. de, 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 de Xavi, que es bueno una un Xavi Carrillo, que es uno de los de, de un gran amigo mío. Eh, con él hizo una entrevista cuando sacaron Crawl, que fue uno de los primeros juegos eh, que salieron en 3D para la, en la App Store para iPhone. Y ellos eh, estuvieron invitados a, a una de las Keynotes. De hecho, él estuvo con Steve Jobs. Entonces, yo he conocido al tío ese que estuvo ahí en una Keynote. Y para mí, claro, yo cuando lo vi digo, por favor, quiero que me lo cuentes todo. Estamos hablando de 2008. Y bueno, me contó cosas fantásticas, pero sobre todo lo más fantástico es que ellos tenían una demo. Ellos no tenían ni siquiera el juego, tenían una demo de una parte de bueno lo que, lo que se podía hacer gráficamente no en aquella época y, y se asombraron de la capacidad de que tenía ese pequeño dispositivo que no estaba bien publicitada porque si recordáis los primeros iPhone no se decía nada de la potencia gráfica al final estaban un poco ahí pendiente y no se sabía si eso se podía utilizar pero pero ellos hicieron una demo que enviaron a Apple para bueno para que la revisaran a nivel de código en aquella época la revisión de, de aplicaciones también era mucho más estricta que ahora uh -huh. eh, aunque Nacho no lo piense así, Nacho, un saludo. <risa> ya hablaremos de Spotify, ya hablaremos de Spotify y Apple Music. Pero, pero en aquella época, bueno, pues parece que a Apple le gustó lo que estaban haciendo. Crawl, si recordáis, era un juego de eh, un shot en app eh, lateral, eh, un clásico arcade de toda la vida. Lo que pasa es que los gráficos eran bastante impresionantes para la época. De hecho, para, la, para, para hoy mismo siguen siendo bastante buenos. Y se conseguía eh, pues una sensación de estar jugando a un juego de consola en un móvil y eso era les chocó mucho a Apple. Entonces, alguien de Apple llamó a la oficina de a Barcelona, a la oficina de, de, de Digital Legends y le dijo, oye, ¿podéis tener una presentación para dentro de un mes de esto? Y le dijeron, bueno, es que no lo tenemos, lo, te, lo tenían, creo que lo tienen, ni siquiera lo tenían para, para, para ellos totalmente cerrado, tener una, una demo en, eh, para Mac. Bueno, no tenían algo totalmente cerrado, les tocó correr a muerte uh -huh. para acabar una demo y cuando llegaron y le entregaron la demo les dijo, ¿os podéis venir a, a San Francisco? Que queremos que presentéis esto en una Keynote. Entonces, imaginad la cara, la cara de Xavi cuando dijo, ¿cómo? <risa> Y bueno, él me contó, ya esto ya lo contaré en otro en otro momento, porque además Xavi me, me, me dio permiso, ya le hice una entrevista que podéis leer por la pelesfera cuando salió Crawl. Eh, y, y, y bueno, dice que, que la, la pre-Keynote es eh, alucinante porque es ensayar, 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 ensayar. Y todo esto os lo cuento porque llegó un momento en que, claro, en aquella época la, la, la App Store era prácticamente muy nueva, o sea, estaban empezando a sacarla. Entonces él dijo, bueno. Yo quiero que mi juego, que Crawl, eh, salga a nueve, a, a nueve euros. Sí, sí. Y Steve Jobs le dijo, pues no, tu juego va a salir a 99 céntimos. Y le dijo, Xavi, a ver, ¿cómo? Espérate, es mi juego, tal. Dijo, no, tu juego va a salir a 99 céntimos. Bueno, a, a los que eran, creo que era muy poco, o, o a dos euros, pero era una, era una reducción brutal. Dice, porque si lo pones a 99, a 9 eh, euros, nadie lo va a recordar. Pero si nosotros lo presentamos en la Keynote y luego tú le pones un precio como este, tu éxito, tu juego va a ser un éxito en descargas. Bueno, pues no solo tuvo razón, sino que Kroll se convirtió en, en uno de los pioneros del de, de desarrollo de juegos eh, de ese tipo en España. Lanzó mucho a la empresa. Ahora la empresa está sacando eh, productos como Respawnables, que, que es un shot en app brutal, que ha, ha obtenido licencias internacionales para poner personajes famosos en sus juegos. Uh -huh. 
y, y la empresa de movimiento en popa y hay un montón de anécdotas ahí, pero al final era es eso, ¿no? Es lanzar una tienda que sea atractiva para el usuario, atractiva a nivel de calidad, que eso para eso ya ve la Apple por ello, pero atractiva también a nivel de precio, que cualquiera pueda acceder a a los juegos y, y es lo que el modelo que, que pasó y de eso quería hablar en, 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 en Apple Esfera y me resultó curioso enlazarlo con, con el pasado no con toda la época aquella de magia y misterio que como digo los jóvenes no lo recordáis pero pero los que los que ya somos jóvenes un poco más mayores <ríe> pues Recordamos la mansión dinámica, aquel, aquel misterio de reunirse cuatro amigos delante de un Spectrum o un Amstrad y decir, madre mía, con esto puedo programar juegos. O sea, es que era prácticamente como magia. Y esa magia parece que vuelve un poco, ¿no? Porque ya se, se salimos de las oficinas para encontrarnos pues desarrolladores como, por ejemplo, Juanjo con Yucas, que fue partido de un proyecto personal y se ha convertido en una de las mejores aplicaciones de podcast que podemos encontrar en la App Store. Sí. O sea, todo ese movimiento, todo ese ese, ese garage system que de, 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 de estrellas, de productos estrella que salen de, del garaje, entre comillas, o de, de, de la casa de los padres de uno, o de la habitación que puede tener cualquiera en, en cualquier punto de, de, del mundo, pues es súper interesante y de eso quería, quería hablarlo. Luego también enlace con el tema de Spotify y, y Apple Music. Y, y también, eh, bueno, comenté un poco el tema este de la licencia. Lo que quiero de, de, del, del tío que se quiere atribuir la autoría del, del iPhone. Uh -huh. Aquí lo que quiero hacer cada domingo es esto. Un tema de introducción y un pequeño repaso a lo que es la semana y un poco la siguiente. Quiero hacerlo en verano porque precisamente en verano es cuando menos noticias eh, se piensa que hay. Pero es que hay muchos temas de los que hablar más que solo de los que genera Apple. Y créenme, de esto os hablo con conocimiento de causa porque llevo escribiendo en un blog durante 10 años y, y siempre hay algo de qué hablar. Nunca ha habido un momento en que haya dicho, Dios mío, no tengo absolutamente nada que publicar. Hay un montón de cosas de las que hablar. A mí me encanta el artículo. Me encanta el artículo porque yo eh, creo que tus mejores artículos son cuando eh, cuentas todas esas anécdotas personales. Es decir, sin quitar mérito y sin, sin que deje de estar cuando hablas de, en las keynotes y haces análisis del producto, ¿no? Pero a mí me encanta leerte cuando tienes esa parte personal, ¿no? A mí me recuerdas muchísimo cuando escribes esas cosas a las cosas que escribe eh, Bill Simons y que es por la que a mí me gusta tanto. Y Simons hace exactamente lo mismo. Simons escribe una vez a la semana y ahora ha empezado a volver a escribir ya como tres o cuatro meses. Él escribe sábanas y artículos larguísimos. Pero a mí me encantó ir leerlo los domingos y yo creo que es eh, el artículo yo creo que de, de los recientes en los que yo recuerdo es que más me ha gustado leer tuyo Pedro muy, 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 muchísimas gracias luego luego te doy el, el dinero que habíamos quedado para para que quedara realista no no muchas gracias a, a mí al final yo siempre lo digo ¿eh? yo yo estoy en, en todo esto porque me gusta escribir de una forma sobre la tecnología en que eh, no veamos la tecnología como, como máquinas, como cosas estáticas que tal. La, la tecnología y más en los días en los que estamos tiene mucho de arte entonces se puede ahondar mucho más se puede escarbar más en los sentimientos y en, 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 ese, en esa pasión que al final es característico de, de, de sobre todo los productos de Apple, los productos de aquella época ya están rodeados un poco de cierta nostalgia, cierto misticismo ¿no? cuando recordamos la época del Spectrum, de la Amstrad, uh -huh. de la Amiga eh, quiero hacer algo eh, un, un artículo que llevo mucho tiempo dándole vueltas, pero es que quiero hacerlo muy bien y, y, y quiero trabajarlo bien y es un artículo sobre las relaciones tan grandes y tantas similitudes que tiene una marca como Apple con una marca como Amiga no os imagináis las cosas en común que tienen las dos marcas pero hay algo que lo diferenció y es algo que Amiga no supo en su momento calibrar que es lo que 
al final dio al traste con lo que podía haber sido bueno pues una, una continuidad dentro del sistema de, de bueno dentro de la, de, de, de la informática pero como Dore amiga eh, tiene mucho de Apple de, de la época no tiene una, mucho de marca creativa propia y, y innovadora que, que rompió molde. Yo recuerdo en aquellos en aquella época éramos niños y, y quien tenía una amiga era prácticamente nuestro ídolo porque era algo que iba muy por delante de todo lo que conocíamos. Mira, Nacho Nacho ha puesto en el canal de Telegram el, la Keynote, el, el, el YouTube de la Keynote de, del 2008 donde Digital Legends presenta presenta Kroll. Muy bien, Nacho, estás ahí. Veo que te veo que, que estás ahí al, al quite muy rápido. Pero, pero bueno, lo que quiero hacer con esa sección es eso. También es playarme, tener un un lugar para no depender de ninguna noticia para poder hablar de temas porque uh -huh. hay muchos temas que dejamos en el tintero porque quizá no dan pie a una noticia muy larga o quizá nos, no se pueden en retrasar más y cuando ya los queremos publicar ya no tenemos el hueco necesario para hacerlo y quiero que ese quede ahí y también para, para ser un poco como como un, un apéndice a ciertas noticias que durante la semana evolucionan y al final acaban convirtiéndose en otra cosa o cambiando o bueno, hay que tener una segunda reflexión y yo creo que es chulo hacerlo ahí Sí, señor. A mí de verdad que me ha encantado y me parece una iniciativa eh, genial. Me gusta mucho también el nombre. Y si ¿El nombre? El nombre. El nombre es súper, súper importante. El nombre de Van Lee 3. Eh, yo lo pregunté por, por, por Telegram. No sé si os suena el nombre de Van Lee 3. ¿A ti te, te, te suena de algo, Carlos? Yo me sonaba de haberlo visto, más que visto yo creo que leerlo en su momento a, a Herwith en, en sí. eh, Señor, se me dora el, el nombre del libro de la Revolución del Valle. No sí. me acordaba de que era el edificio, eso también es verdad. Sí, sí, sí. Van Lee 3 es... Bueno, Apple... Eh, yo, yo creo que esto deberíamos hacer una cena o, o irnos a tomar algo todos juntos para hablar de todas las cosas como esto que tiene Apple que nunca salen en los medios y es súper característico es, es una parte de la mitología más bonita que tiene Apple y son lugares como Banley 3 Banley 3 será un, es un edificio de, de oficinas no digo era, es un edificio de oficinas que está dentro del campus de Cupertino de, de, de Apple donde eh, bueno era un edificio desvencijado que nadie quería estar allí hasta que Steve Jobs cogió a 80 genios, los, los llevó a ese campus, les dijo que a partir de ese momento estaban en un proyecto que se llamaba Proyecto Macintosh y puso una bandera pirata en la puerta del edificio. Entonces, a partir de ese momento, ese lugar es el epicentro de todo lo que va a pasar en la informática muchos años después. Y ahí dentro pasaban cosas alucinantes, peleas con el, con el equipo del Proyecto Lisa, que incluso llegaron a robar la bandera, luego la, la bandera... No se sabe quién tiene la bandera original de ese edificio. Dicen uh -huh. que la robaron y no se sabe quién la tiene, quién ha acabado quedándosela. Pero hay un montón de, de, de leyendas y de mitos dentro de, de, de la historia, como por ejemplo este edificio y este nombre, que es, es básico en la historia, de, en la mitología de, de Apple, que no, no se le da mucha cuerda. Y yo originalmente, de hecho lo dije en el canal de Telegram, iba a llamar, iba a, llamar a la sección de flag o la bandera... Por, por el hecho de lo que significa para, para el desarrollo y para lo que significó para la historia de Apple esta bandera, pero he preferido llamarlo Banley 3 porque era un nombre que tenía guardado para escribir un artículo en concreto sobre él, pero prefiero que eso sea un poco como ese, ese, ese esa base, ese cuartel general, ¿no? que es el que me, me gusta pensar en ese artículo, donde poder hablar, donde poder decir todo lo que tenga relación con la mitología de Apple, que es mucho, y que me gustaría prepararme y, y ir mejorándolo cada, cada semana así que, bueno, me alegra si os ha gustado y, y cualquier propuesta iniciativa de lo que queréis que hable que no hable, que mire, que no mire pues aquí estoy 
Sí, señor. Yo que no se me pase decirte que si necesitas a alguien para lo del Commodore, yo tuve 64, 128 y Amiga. Así que... <risa> y algún que otro librito por aquí tengo, y libros de esos los tengo prácticamente todos los antiguos, antiguos de programación de cosas de Commodore. Tengo que tenerlos seguro en casa de mi padre o en el apartamento. Pero si necesitas documentación de eso, alguna cosa podemos hacer. Ya te digo yo pues, que alguna cosa pues, podemos hacer. Pues fantástico, fantástico. Vamos cerrando el programa, pero antes, como siempre, permitidme que dé las gracias a nuestros mecenas y a nuestros oyentes. Eh, Sabéis que podéis convertiros en mecenas de una cosa más, eh, ayudarnos desde un al mes si acudís a postal.fm barra mecenas otra forma en la que nos podéis ayudar muy fácilmente es la próxima vez que vayáis a comprar cualquier cosa en Amazon en vez de entrar de la forma que normalmente lo hagáis pues entráis desde postal.fm barra Amazon, a vosotros os cargará lo mismo y a nosotros una pequeña comisión nos pagará Amazon para poder hacer distintas cosas como por ejemplo mejorar poco a poco todo el material técnico eh, y como siempre la otra forma en la que nos podéis ayudar eh, de, de una forma muy sencilla es compartir compartir el, eh, una cosa más, compartirlo en Twitter, compartirlo en Facebook, compartirlo en dándole al me gusta o al, en los sitios tanto en iVox como en Overcast como en el reproductor de eh, vuestra de confianza, como digo yo siempre, el reproductor donde podáis reproducir todo lo de eh, todo el podcast. De cualquiera de esas formas siempre nos ayudáis. Y además, la otra forma que podéis hacer, como siempre, es eh, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra una cosa más. Ahí tenemos, somos 184 personas ahora mismo hablando de Apple todos los tantos días eh, y ahí podéis hacerlo y ahora sí Pedro acabamos con la recomendación de la semana yo esta semana tengo una recomendación para estamos en verano tenemos un poquito más de tiempo yo estoy de vacaciones eh, lo, lo suelo decir mucho pero es que cuando estoy de vacaciones me encanta repetirlo está para, para creértelo para creérmelo es un poco de terapia terapia bueno eh, es un pequeño programa de entre los cientos de miles que hay para bueno para dar un pequeño repaso al ordenador no además va a venir muy bien sabemos que después de verano vamos a tener el, el nuevo sistema operativo Sierra para instalar pero bueno mientras que llega ese nuevo sistema operativo tenemos que tener, hacer ciertas tareas de limpieza pieza de archivos duplicados, de optimización de memoria, si vemos que alguna aplicación como por ejemplo Photoshop o Lightroom utilizan demasiada y cuando se cierran no acaban de liberarla como tienen que hacerlo, eh, archivos basura que tenemos por, por el ordenador, archivos grandes, esto lo podéis rastrear también con programas como Daisy Disk, eh, pero bueno, este que os voy a recomendar se llama Doctor Cleaner, es una aplicación para Mac completamente gratuita. Tiene, bueno, eh, dos millones y medio de usuarios en 18 meses, pone aquí en el, el propio desarrollador, y es una de las mejores para encontrar cualquier tipo de archivo y dejar vuestro Mac totalmente impoluto para descargaros y para prepararlo para, para Sierra o simplemente pues para hacer una pequeña limpieza en, en el verano de todo aquello que hemos ido probando durante el invierno. O sea que lo pondremos el enlace, lo pondremos en las notas de las show notes, que si se pierden yo se lo volveré a pasar a Carlos para que las pongan. No te preocupes, esta semana no me pasa, esta semana mande la tenemos. Yo te lo iré enviando cada 10 minutos. No, es un programa, es un pro, es un programa bastante bueno, no es no hace milagros, ¿vale? No, no penséis que de repente de, de, va, van a volver esos 200 gigas que no sabéis dónde están. No. Eh, pero de verdad que es bastante útil, la gente está encantada, toda la gente que lo ha probado lo podéis leer en los comentarios. Y, y bueno, además está tiene tiene soporte de una marca tan conocida como Trend Micro. O sea que, bueno, es, es una cosa que, que podéis probar porque yo creo que os va a gustar bastante y además tiene un diseño bastante chulo. Si lo veis es eh, algo muy plano, muy muy actual. Yo os, os recomiendo que lo probéis y ya me contáis. Yo tengo dos recomendaciones. Una la que tenía, que la voy a dar después porque tengo que preparar la primera, el sonido y todo demás. Pero otra, ahora cuando Pedro <risas> está hablando de todas las cosas de Mandy 3, eh, aquellos que no tengáis el libro de Andy Herfeld, que es en inglés se llama sí. eh, Revolution in the Valley y en español, sí. estoy quedándome alucinado porque hay 
una edición eh, que se llama Revoluciones Silicon Valley, la increíble historia de cómo se hizo el primer Mac de Apple, a 4,27 versión Kindle y a 5,65 tapa dura. Comprarla, que ejemplar, comprarla. Eh, es decir, alucinante. Eh, es, yo creo, el mejor libro de Apple que yo he leído nunca. Si estáis en el canal de Telegram y no lo habéis comprado, <risa> Carlos os va a expulsar. Voy, voy a ponerlo, voy a ponerlo en el canal del Telegram. Sí. De hecho, voy a poner todas las ediciones. Yo lo tengo en inglés y no sé cómo será esta en español. Eh, de sí. verdad que no lo sé cómo será la cosa. Os pongo el enlace en el canal de Telegram y pondré aquí también a la página de Andy Herzl con todas las distintas ediciones, incluido el DVD de, de Triumph of the Nerds, del documental famoso del 96 de Crinsley, que también tiene sus momentos. Es un libro básico. De verdad, si os gusta el mundo de Apple, es el mejor libro que he leído, lleno de anécdotas del, del Apple clásico, de la eh, construcción del Macintosh. Eh, es delicioso, Pedro, delicioso. Sí. Sí, sí, es una lectura de verano fantástica. Eh, yo lo leí en su momento, pero ahora es que me la estoy volviendo a bajar en castellano porque no, no conocía este 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 increíble precio. <ríe> me parece sí, fantástico. Sí, quedado alucinado. No, no sé y... quién habrá cogido los derechos de esto. No tengo ni idea. Sí, sí no, no, además parece que bueno salió en 27 de noviembre de 2012. Bueno, eh, leedla porque es un, es, aprendes muchísimas cosas sobre Apple. Y de hecho, en, en esta revista, y Andy Herfield es uno de los más grandes responsable y generador de anécdotas y mitología dentro de, desde dentro de Apple eh, están este, este, este tipo de cosas este tipo de cosas como hablar sobre Van Lee 3, hablar sobre la revolución que se creó en, es, en aquella época con todo lo que lo, los, los, las contras que tenían para hacer cualquier cosa que se fuera de lo habitual y, y bueno recomendadísimo, yo lo acabo de comprar ahora mientras estaba comentando esto esa zona, el otro sitio donde Andy Herfeld eh, eh, escribió algunas de las... El libro es un formato muy de... Eh, cronológico, pero vamos contando distintas anécdotas, entonces puedes ir saltando adelante y atrás del lío, es un problema. Hay muchas anécdotas que él empezó a escribir originalmente y luego tiene otras distintas en su página web que es folklore.org sí. que os pondré también enlace en las show notes y sí. luego la tercera es una cosa que he visto en eh, Apple Esfera hoy que me ha llamado la atención y es eh, esta verdadera maravilla que es, espérate, a ver si se enciende esto es... Es decir, puede estar es, 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 puede estar horas haciendo esto pero es, es una campana del shame porque no sé cómo la traducieron en español al final para Juego de Tronos, en fin eh, que os voy a contar a estas alturas de partido lo más gracioso del tema evidentemente es que no hay una campana, en la App Store hay como siete distintas cuando entras a verlo yo me he bajado la misma que comentáis vosotros en Apple Esfera hoy mola mogollón, si agitas el móvil hace esto que ya es básico si le das con un dedo hace esto que no es lo gracioso, lo gracioso es esto, ¿verdad? Y se las dos, se las arrepiéntete, claro. Confiesa, 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 confiesa. Y con tres creo que tiene nuevos oídos, espérate. Ahí está, ahí está el Hag Sparrow. Con, con distintas frases, es, es maravilloso, es decir, mi vida no tenía sentido, hasta la campana de la vergüenza, el Shembel, este, eh, en fin, eh, comprar el, el folclore y descargaros el, esto. Es verano, chavales, es lo que toca. Sí, 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 ha quedado claro que la verano, ¿verdad que sí? <risa> eh... Bueno, querido audiencia, hasta aquí hemos llegado con una cosa más. Eh, todos los lunes intentaremos adelantar la hora. Tradicionalmente siempre sí. vamos a las 11, pero aprovechando que Pedro tiene estas vacaciones, intentaremos grabar sobre las 10, sí. una cosita así. Eh, recordad, 
Eh, estamos eh, como una cosa más con el uno delante, con un número, con el uno en número en Twitter, una cosa más si nos buscáis en Facebook. Veniros al canal, al grupo de Telegram, perdonad, que te lo pasaremos sí. eh, muy bien. Eh, telegram.me barra eh, una cosa más eh, ya no quedan existencias ya han comprado todo el mundo aquí los libros así que no hay forma de hacerlo comprarlo de verdad si no eh, si sois aficionados a Apple es un libro que tenéis que leer y ahora de verdad para, para verano nos va a decepcionar nos va a decepcionar no. esta revolución de Silicon Valley eh, Pedro la semana que viene más y mejor eh, más y esperemos que mejor sí seguramente así que querido audiencia hasta la semana que viene en una cosa más What? There is one more thing, and we've managed to keep it secret. Ah. Eh, Pedro, está saliendo por, por Springer, así que todo lo que puedas decir estará ya no solamente grabado para nosotros, sino para la posteridad, por la gente que esté emitiéndolo. ¿eh? <risa> pues entonces, iba a decir la contraseña de mi wifi, por si alguna vez vuelvo a grabar desde mi casa, <risa> para, poder, para poder recordarla, pero, pero vale, vale. Ya. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, Muy bien. Hoy, tranquilito, de vacaciones, esto es una maravilla. La gente de, la gente lo sabe, esto de, de estar de vacaciones, que está muy bien. Yo, yo lo que creo es que dos semanas no vas a aguantar. Bueno, de, de hecho el miércoles ya tengo que ir. <risa> Pero bueno, nos un poco. Ya, ya, ya. ¿Apostamos algo? Me han dicho que va a ser una horita. Yo, ¿Apostamos algo? Yo, yo, yo creo que, que igual es horita y media. Pero bueno, yo ya lo firmo, ¿eh? Casi. <risa> Casi que lo firmo. Bueno, voy a ponerlo el que tenemos el programa ya en el, en el canal del, de la cadena. Tenemos 22 personas ya oyéndonos. Cuéntales alguna cosita mientras yo mando esto y empezamos ya mismo. Pues esta semana ha sido una semana de, 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 de muchos estrenos. Hoy eh, por fin hemos sacado Yucas como aplicación de la semana, que yo creo que se lo merecía Juanjo y todo el, el equipo que está detrás del, del proyecto. A mí me ha gustado mucho hablar de, de, de la aplicación, porque es por lo que he dicho en el, en el artículo, para mí los podcasts son algo muy personales y la aplicación es, tiene un componente muy personal. Y es, es porque empezó con un proyecto propio de, de Juanjo, con algo que no estaba conforme y que le gustaría cambiar. Y oye, la verdad es que me, me, me ha gustado mucho la, la pequeña entrevista que, que nos concedió sí, y luego todo el proyecto, todo el proyecto es, es, es muy chulo. El feedback de la gente se nota muchísimo. La, los desarrolladores muchas veces no, no lo tienen muy en cuenta, pero el feedback de la gente yo creo que es uno de los componentes que diferencian más de una aplicación que tiene éxito de la que de la que pasa sin pena ni gloria. O sea que yo si, si podéis... Si podéis, eh, si sois desarrolladores y, y, y podéis tener un buen grupo de... de de feedback de, 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 de beta testers uh -huh. no dudéis en ir a por él porque es súper súper útil y se nota muchísimo muchísimo Muy bien. así que no en esta además yo sí que he estado no desde el principio pero sí que he estado de tester yo creo desde ahora que cuatro meses una cosa por el estilo es, es una de las cosas en las que veías que había un grupo y que la gente daba sugerencias y en el que veías que, que por el otro lado del desarrollador respondían porque tenían eh, actualizaciones semanales y a veces casi diarias. O sea, esa, esa, sí. Ese binomio, desde luego, sí que... Y es la primera... Está en algún otro programa de, de, de beta testing, pero es el primero en el que he visto con tanto... o en el que he visto tanto movimiento alrededor, eso sí es cierto. Sí, sí, sí. Y además es que es chulo que sea en un proyecto como, como podcast. A mí me, me recordó mucho aquella época en la que empezaba y en la que prácticamente habían... Yo, yo recuerdo que en la página web, en mi blog, en 4.12... Eh, tenía una sección en la que iba anotando todos los podcasts de, sobre Apple en español que, uh -huh. que habían. Y aparte de 4.12, creo que habían tres más. Uh 
O sea, que, que desde aquella época a ahora ha cambiado muchísimo, afortunadamente, porque que hay contar con, con opiniones de más gente y, y, y tan diversa, la verdad es que es súper chulo. Sí, al final, desde luego, la tecnología es uno de los... De, bueno, yo creo que es el, el género inicial del podcasting por, por lo complicado que era originalmente y era lógico que, que la gente que se dedicaba a... o que tenía más control de la parte técnica es la gente que, que empezase con los podcasts originalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Es un... Es una aplicación además que, que, que bueno, eh, lo, lo comento también con más gente, lo comentamos internamente dentro de la pelesfera y, y la verdad es que nos, nos encanta a todos y se nota el mimo y el detalle con el que está hecha. Así que, bueno, aplicación de la semana y, y espero que nos sorprenda con alguna cosa más. Yo hay una cosa que quiero decirle a Juanjo, que bueno, esto no sé si quedará grabado en el podcast, pero si no, luego se lo recordaré por el canal de Telegram. Eh, y es que espero que una de las futuras eh, características que tenga la YouCast en el futuro sea el, el soporte para CarPlay. Uh -huh. Yo creo que con eso ya, ya me planto, como en los programas de televisión. Me planto y me llevo el bote. <risa> sí, sí. Sí, 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 sí. Es fantástico. 